0: I make CD Sejam muito bem-vindos, meu nome é Lucas Moreira e eu sou o Nerd Jarac. E hoje estamos com dois convidados. Primeiramente estamos com o João Vitor. Se apresente para os nossos ouvintes, João Vitor.
1: fala galera! Eu sou o João Vitor, gamer já há muito tempo e joguei PS2, marcou muito a minha infância. Estou aqui para falar um pouco sobre ele.
0: E o nosso outro convidado é o nosso grande hater Arthur Nogueira. E galera! Sou o Arthur. Tenho contato com o PS2
2: aí desde algum tempo. Estou aqui para falar aqui com meus amigos aqui sobre esse grande console marcou uma geração inteira.
0: Pois é justamente isso que nós vamos conversar hoje. Comemorar os 20 anos desse videogame que eu tenho certeza. Que você pedia pro seu pai pra ir no camelô pra comprar aquele saquinho com aquele CD lá dentro. Claro. Vamos conversar um pouco, falar como foi nossa experiência, lembrar um pouco dos jogos que cada um jogou. Tá muito foda a conversa. Fiquem aí que tá show de bola. eu acho que dá pra gente falar do PS2 porque ele foi um dos, que, um dos videogames que enterrou, se eu não me engano, foi o Dreamcast, que foi o último videogame da SEGA.
1: É, gente se não lembrar é uma prova de que o Playstation 2 destruiu o que que, é que tinha no mercado até então, né?
0: Foi o Dreamcast, foi o Dreamcast, foi o Dreamcast. Foi o Dreamcast, né? Pois é, o Playstation 2 ele foi lançado logo depois do Dreamcast e teve o grande diferencial que eu acho foi a questão do Playstation 2 já vir com o um leitor de DVD integrado, que na época era um... era uma puta diferença. Você tinha os aparelhos de DVD, e ele já se propunha além de ser um, um console de videogame, o leitor de DVD você podia assistir seus filmes nele e isso fez com que o Dreamcast fosse, pular tipo, logo abaixo né, é, A SEGA tanto que Depois disso, a, a surra foi tão Grande nas vendas, que eles Abriram mão de lançamento de Console, porque você tinha o Mega Drive Que competia de frente com o Super Nintendo Que todo mundo vai lembrar do Mega Drive Mas o Dreamcast, ele fica um pouco mais Escondido nessa, e o PS2 Ele literalmente chegou fechando o caixão Cara, e eu acho que, a gente vai deve
1: estar Um pouco mais nesse assunto mais na frente, mas o fato Do leitor de DVD, dos jogos do Playstation 2 serem DVD Pra mim, assim, é mais a metade do que proporcionou o sucesso do tamanho que foi Porque a pirataria Que é um ponto altíssimo do PS2 Só foi possível da forma que foi Por causa da mídia em DVD né? Que era mais fácil ser gravado E ser. E aí virou a história do Camelões Deve entrar muito aí na pirataria Porque foi um marketing gigantesco do PlayStation 2
2: o, o Dreamcast também foi Ele falhou porque ele Ele era muito caro E o Playstation veio com a proposta de, de ser um videogame barato
0: ah, os padrões da época né? é, E tu falando esse negócio do, do console Ser barato, o Playstation 2 é interessante Porque logo depois vieram Os outros dois concorrentes né? Porque o Playstation 2 ele é da sexta geração de consoles E os outros dois concorrentes É o Xbox, primeira geração E o Gamecube da Nintendo e naquela época, um dos diferenciais do GameCube era o preço, porque ele foi lançado 100 dólares a menos do que o PlayStation 2. O que foi interessante, o PlayStation 2 já se propôs ser um console barato e o GameCube con con conseguiu ser mais barato ainda. A Sony correu atrás, ela, vamos pagar o preço disso e vamos diminuir mais ainda, tanto que você vê o projeto do PS2 Slim, que surgiu um pouco depois ele é muito mais simples ele é muito mais frágil, digamos assim, o leitor dele era mais simples a estrutura dele era menor mas tudo isso era para cortar um pouco dos gastos para poder competir diretamente com o Gamecube, e o Slim ele já entrou mais barato do que a versão FAT que tinha anteriormente, quando alguém tinha o Playstation 2 FAT você tinha aquele disco raladão teu PS2 Slim não lia Botava no fat do teu amigo e ele rodava liso, porque o leitor dele era mais parrudo, mais potente, ele tinha uma tecnologia. É, e todo mundo levou o pau do, do Playstation.
1: É, isso ilustra muito porque o Brasil é. O pessoal não tá preocupado com uma coisa mais de, de parruda que tem mais capacidade. Quando ele tem uma opção mais barata... Ainda mais, por exemplo... Você falou da questão do... De que, às vezes, o Slim... Ele não conseguia ler... O certo disco já estava um pouco ralado... E o Fet conseguia... Mas é aí que você vai no camelô... E compra outro dele por cinco reais... Entendeu? Porque é então vale muito mais a pena... Do que você ia atrás do, do, de comprar o um console grande. Sendo que o Slim também, ele é muito elegante, né? Porque depois de você parar a pensar nos consoles anteriores e você vê o Playstation 2 Slim, ele é tão pequenininho, preto. É, é, tipo assim, pra mim ele. Achava ele muito bonito na né? época. Foi uma coisa assim que eu lembro que me marcou bastante quando eu vi pela primeira vez. Ficou um pouco espaço também, né? É, ele era muito legalzinho de levá-lo pra todo lugar.
0: Isso, o fato dele Descer de daquele tamanho foi um puta diferencial, pois tu botava dentro da mochila, porque ele era tão fino quanto um caderno. Você colocava. Ele dentro da tua mochila e da escola tu ia pra casa de não sei quem, já levando o videogame lá vocês iam jogar, e pô, era fantástico isso. É muito leve, muito prático. Agora
1: tenta imaginar isso com o GameCube, por exemplo. GameCube não cabe em lugar nenhum, pô. Ela parece um forno no micro-ondas. <risos>
2: Xbox também não dava. Nenhum outro dava.
0: E eu acho que todo mundo aqui deve ter tido o Playstation 2 Slim. O meu foi Slim e eu acredito que o de vocês dois também tenha sido o Slim. meu era Slim, isso. meu foi Slim também. Justamente por conta do custo e quando ele entrou no mercado, a gente teve toda a questão do, do, do valor mais barato dele mesmo. Vocês compravam o Playstation 2 Slim de uma forma muito, muito mais barata. E eu tenho certeza que todo mundo comprou um Playstation 2 numa banca de camelô, naquelas lojas de, de estilo galeria.
1: Inclusive, nessa questão do preço, é uma história que eu tenho com Playstation, é que assim, eu sempre joguei videogame desde muito pequeno, eu joguei bastante Super Nintendo e eu joguei bastante Nintendo 64 só que o Super Nintendo eu sempre alugava, eu, nunca, eu não tive o console, eu sempre alugava na locadora e o Nintendo 64 era de primos meus, que eu jogava sempre na casa da minha avó. O primeiro console que eu tive, que eu comprei mesmo, foi o PlayStation 2. Justamente porque ele foi o que teve a, esse preço mais baixo. E que depois eu sabia que eu ia poder ter jogos como eu, quando eu quisesse. Né? Eu poder comprar jogos sem me preocupar com um jogo ser muito caro. Entendeu? Então foi o primeiro console que realmente era meu, que eu tive de verdade aqui na minha casa. Então eu acho que foi uma coisa que pô, ajudou muito a popularizar também. Foi isso.
2: Foi a mesma coisa, com, mesma coisa comigo. É, foi o primeiro que eu tive... Ou Playstation 2. Eu jogava o Playstation 1. Mas ele era dos meus primos. Que pegava durante as férias só. E já jogava o PlayStation já achava incrível e só que nunca tive um videogame meu mesmo né até que tipo em 2008 ou 9 aí eu comprei um PlayStation um, um 2 aí ladeira abaixo
0: é eu já tive outros consoles o meu primeiro console foi o Super Nintendo do console que eu tava jogando sempre era uma geração atrasada do que estava na locadora porque eu comprava justamente quando a locadora ia se desfazer dos consoles antigos por exemplo a locadora vai estar atualizando do Super Nintendo pro PlayStation 1. Começou a comprar Playstation 1, ficou o Super Nintendo parado lá. Meu pai ia lá e comprava do cara da locadora. O meu Super Nintendo foi assim. E aí eu comecei a jogando Super Nintendo. E aí, na geração que o Playstation 2 ficou popular nas locadoras, eu comprei o Playstation 1 desse jeito. E aí, quando eu comecei a ficar um pouquinho mais velho, que aí eu comecei a, a economizar dinheiro, eu. Comecei a entender como funcionava, eu comecei a negociar e aí eu vendi meu Playstation 1, juntei o dinheiro da venda, o dinheiro que eu tava juntando, eu comprei o Playstation 2 nesse jeito. E um negócio que é muito interessante, que é a popularização do Playstation 2 também, a questão da época de lançamento que, que vocês compraram, adquiriram, é, foi por volta de 2007, 2008, por aí que é justamente quando teve a crise econômica nos Estados Unidos, né? pois o preço das coisas foram lá para baixo e o preço da ascensão econômica do brasileiro começou a aumentar, e aí o Brasil tava crescendo economicamente os preços das cores lá fora caíram muito nessa época de 2008 por conta da crise econômica que tava tendo nos Estados Unidos e o Playstation 2 caiu na graça do, dos brasileiros, tanto que a Sony entrou no Brasil oficialmente só em 2009, que foi como, pra, pro, começou a produzir Playstation 3 na, na fábrica que eles têm hoje aqui no Brasil e produziram Playstation 2 junto e a galera já tinha Playstation 2 há muito tempo atrás, e pra mim o Playstation 2 foi um grande atrativo, porque eu também não perdi a minha biblioteca de jogos que eu tive do Play 1. Vocês diferente de mim, que não tiveram Playstation 1, só jogavam de primos e amigos, eu tive um Playstation 1, eu tinha uma porrada de jogo de Playstation 1, e quando eu comprei o Playstation 2, eu continuava jogando os meus jogos de Play 1 também. Só que, o grande, a grande biblioteca de jogos maravilhosos que o Playstation 2 tem, eu comecei a deixar de lado esses jogos de Play 1 que eu tinha, eles começaram a ficar no canto, porque eu tinha muito jogo pra eu jogar ali, e uma das coisas que eu me arrependo até hoje foi nesse processo de atualização que eu comecei a fazer, né? Que eu vendi um console juntava o dinheiro pra comprar o mais recente. Eu me arrependo de ter feito isso com o meu Playstation 2. Não que o Playstation 3 seja ruim, mas o Playstation 2 tinha um carinho muito maior por ele. Tipo, tinha uma... Hoje você pega um, um Play 2, você joga qualquer jogo com felicidade Eu olhando a biblioteca de jogos dos que eu joguei, eu olhava assim, caraca, eu jogaria qualquer um desses de novo. Tanto que você vê jogos de Play 2 sendo relançado o remaster até hoje no Playstation 4. Sim,
2: tipo, uhum. com preço absurdo, diga-se
0: passagem. Com preço absurdo, Sim. é, <risos> Quando é que a gente chegava no camelô e pegava 3x10? <risos> isso. Aí o jogo de 2007 tá 40 reais.
1: Inclusive esse 3x10 no camelô foi uma das coisas que proporcionou eu experimentar tantos jogos diferentes, né? Porque assim, Hoje em dia eu tenho o um PlayStation 4. E se eu vou comprar um jogo de PlayStation 4 pelo preço que tá sendo cobrado hoje, eu vou assistir review, eu vou ver análise, eu vou ver se vale a pena esse jogo ter uma, uma rejogabilidade. Senão eu vou alugar, vou pegar emprestado, porque não vale a pena eu gastar meu dinheiro num jogo que talvez seja ruim. No PlayStation, eu chegava no Camelot, às vezes eu parava no sinal, meu amigo me vê 3 por 10, sorteia 3 aí, vou pegar qualquer 3 aí que é 10 conto, chegar em casa e ver se é bom, entendeu? E aí eu descobria muitos jogos sensacionais que eu não queria jogar antes. Gostei da
2: capa. Gostei da capa desse aqui. <risos>
1: é 10 reais pra três jogos, pô. Não tinha
0: como. Vocês pegavam e jogavam. Se fosse bom, ótimo. Se não fosse, jogava fora.
1: Arremessava, quem é churiquen.
0: E até a questão, que nem tu falou. Às vezes o jogo arranhou, não prestou, mas tu gosta do jogo, compra outro. <risos> Você vai lá no camelô e vai. No nosso caso, tinha um cara na frente da escola que vendia, que era a maior facilidade do mundo. Você saiu da escola e tava lá o cara vendendo. É o um
1: marketing irrefutável, né, pô? O cara botou uma banquinha de jogo de Playstation Isso. na porta da escola pô. é stonks pô. não tem que fazer
2: era incrível que era, era assim era olha a escola fala assim não quero ninguém vendendo na minha calçada da minha escola aí o cara fazia pegava a banquinha dele e botava na outra calçada na calçada da escola
0: não pode ele atravessava e... a rua com a banquinha dele com a
2: banquinha e vendia.
0: os jogos eram tudo na mochila que ele trazia porque enfim ele botava nem capa tinha era o saco velho plástico que ele botava um CD dentro uh -huh. grampeado outra coisa também é justamente por conta dos do DVDs o filme, que depois começou a popularizar mais, porque no início o aparelho de DVD, como a gente falou, era muito caro e o Playstation 2, ele trabalhava com a questão do DVD, e aí quando começou a popularizar a, a, os DVDs nas casas, o teu pai ia comprar um DVD pra ele assistir é, num cara desse e tava lá os jogos, então tu ia lá o pai, teu pai comprava o filme, tu comprava teu jogo de videogame e todo mundo saía feliz, Exato, e naquela mano. época pra piratear um DVD, era muito mais simples, todo mundo tinha um computador com o Nero, ia lá e, e, e copiava o DVD pro outro. Quando eu comecei a pegar manha mais nessa questão de computador, eu comecei a baixar meus próprios jogos.
1: Eu ia falar, quando eu descobri que dava pra baixar, pô, foi uma explosão na minha cabeça. Inclusive, os únicos momentos que não dava pra simplesmente comprar outro, é quando, sei lá, você tava em casa, domingo à tarde, seu pai não queria sair na rua pra comprar um jogo e você não tinha como comprar, e aí tinha as, as multretas pra tentar fazer funcionar. Eu lembro de uma que eu aprendi contigo, o tu falou, Algum primo teu fez Que era quando você tava muito ralado Você tinha que colocar ele Dentro de um balde Com água gelada ah, pera, Cara, essa aí É mandinga, meu amigo
0: <risos> Não, isso aí Tu vai ter que contar Eu
1: Como, como gente, é não, não tem nenhuma explicação científica É só é na crença é na fé, entendeu? Você botava ele num balde Com água gelada Por algum motivo Ele ia dar certo Às vezes dava, às vezes não dava Daquele jeito, né?
2: Isso, botar no, no arroz, botar não sei o que, era cheio de onda.
1: Ah, inclusive, eu descobri, eu descobri recentemente, recente não, faz alguns anos, mas eu não fazia ideia quando eu era criança. Porque assim que você liga o Playstation 2, ele aparece um nome logo de cara. Como era o nome? Matrix. O Matrix. Isso. E era a empresa que desbloqueava o Playstation. E eu não, eu não fazia ideia disso. Eu, eu pensei que era uma coisa normal do videogame, era da Sony, entendeu? Aparecia Matrix. Também descobri depois de velho. Eu descobri que aquela era a empresa que desbloqueava, que no original não tinha aquilo. Eu que imaginava Não, Minha cabeça vinha de fábrica já com o nome Matrix Isso, todo mundo era Matrix, todo mundo era desbloqueado Quem tinha,
2: quem tinha é, Playstation bloqueado era burguês Da Elite O cara comprava jogo original é
0: complicado. E quando você... É, desse Matrix também me lembra uma apreensão, né? Porque você, quando o CD tava um pouco ralado, você colocava ele pra jogar e você ficava meio que torcendo. Aparecia o nome Matrix aí. Passa, 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 passa. Se começasse a aparecer
1: as luzinhas virando assim, já, já, já tava ruim já que aparecia. a ah, menos... Que você estivesse ligando só pra acessar os arquivos do memory card. Que isso aí é uma coisa que não tem mais hoje em dia. Grande
0: assim. memory card. Eu já ia, já ia falar, cara. Alguma
2: coisa tem que ser dita aqui. O memory card, meu amigo, foi uma coisa única. Foi um negócio... <risos> incrível, é um negócio que tipo é, eu vou falar para as pessoas mais novas cara fala assim, o que, tu ter o jogo num um negócio que não era um pendrive não era, não era, era um chip era um, era um, era um memory card, né pô? E, e, e corrompia e dava problema, e tinha memória pouca se quisesse salvar os replays do futebol não dava pra salvar, porque ele é pesado
1: demais tava lotado de replay do FIFA do PES, do Bomba Pet, tinha que deletar pra poder salvar o jogo. Inclusive, a maioria dos, dos memory cards era de 8, 8 mega 8 MB. Hoje em dia, esses SD aí é 32 GB, 64 GB. Era 8 mega Só que uma vez eu achei para comprar um, um memory card de 64 mega se eu não me engano. Meu amigo, Aquilo ali era a melhor coisa que teve na minha vida naquele ano, pô. Era gigantesco, 64 mega. cabia jogo que nem prestava mais. Eu fazia gol no meu irmão do meio de campo no, no Google Pet, eu salvava o replay, pô. E ficava nunca mais de olhar, mas tava lá salvo. Era grande
0: demais, pô. E pô, você Deus. tinha que ter mais de um, justamente por causa disso, que é 8 mega. E você vai jogar uma porrada de jogo e a gente que é acumulador digital, não, não vou apagar o save daquele jogo que eu nunca mais vou jogar. Então claro. você ia comprando memory cards. E aí, pra você saber qual era o memory card que tinha o save do jogo que tu ia jogar, era tirando e botando. Bota, botava adesivo.
1: E quando reuniu os amigos, você também não podia trocar, não, o memory card um pelo outro.
0: ou oh, se levava do outro, era confusão, hein? É, é era mano. confusão. Memory card contra é dos outros. E outra coisa que você podia fazer, era justamente é, passar save pro teu amigo. Às vezes o teu amigo tá numa parte do jogo que que não, não tá conseguindo passar. Ele te dava um memory card, tu levava pra casa e tu passava e salvava pra ele, entregava o memory card de volta e ele já conseguia desenrolar dali. Uma coisa que era muito massa é que você jogava save contra save no futebol, no Boba Pet. Cada um fazia a sua campanha no, no, no em casa mesmo e aí ia, tinha um campeonato dos caras se reunia na casa de alguém todo mundo levava o seu memory card e jogava cara isso era muito massa. fora uma questão de administração de espaço que tu tinha que ter com aquele negócio tu tinha que começar a pegar assim beleza esse jogo precisa eu vou não tá dando eu vou vou transferir esse jogo para outro memory card para poder encher porque qualquer sem kb que ficava ali vazio, podia ser aproveitado melhor por algum outro jogo. Exatamente, aí hoje no PS4 vem um Red Dead Redemption de
2: 100GB e ocupa o meu HD todinho. <risos> e eu lá chorando com 8MB.
0: As coisas ficaram um pouco mais ignorantes.
1: <risos> e é, falando, você mencionou do controle aí, o Playstation 2 foi o último Playstation que o, a entrada do controle ainda era aquela entrada que eu não sei nem descrever, que ela é, aquela largona, né? não é USB, e ela só tinha duas entradas, né? Até que trouxeram pro Playstation 2 o famoso multitap. O multitap era sensacional, você ligava na, numa das entradas, e ele é tipo um T, basicamente, uma régua de extensão, né? Ele tinha mais, mais quatro entradas, era nele, uma coisa assim.
0: Depende mas, pera, do tipo... modelo. Tinha modelo que eu com meio. mais duas, que eu tem <risos> modelo com quatro, <risos> depende muito do modelo.
1: Cara, mas o multitap quando juntava a galera, era a alegria, né? Jogar muita gente junto. É porque a gente jogava futebol, às vezes, quando a gente queria zoar, botava pra cada pessoa, duas pessoas controlando o mesmo time. Beijo,
2: eu vi, Multitap, Multitap S2, qual era o jogo?
1: Era o do Quarteto Fantástico, ou do Marvel... Ultimate
2: Alliance.
1: <risos> o Ultimate Alliance, é. tu é doido, era muito bom, E mesmo. o
2: que eu, que eu jogava muito também no Multitap era o Futebol, dá pra jogar, embora seja insuportável. E o grande WWE, SmackDown vs Raw. Esse aí era bom jogar com o
0: pessoal. Esse você jogava o multitap e ia no, no Battle Royale. Porque hoje em dia, se você fala Battle Royale, os caras vão falar de Free Fire, né? É. Mas <risos> o Battle Royale desse jogo, que os lutadores iam chegando e todo mundo metendo porrada naquele ring e, e todo mundo no multitap era massa demais, pô. Era muito massa, muito famoso massa mesmo. Royal Rumble. Esse
1: jogo. Tô tentando lembrar de um, velho. Acho que era aquele Dom. Ele dá pra jogar de até 4 pessoas. Você lembra do Dom? Que era Dra Dragon Ball, One Piece e Naruto. Que jogo ah, porra, sim, da porra. sim, sim,
2: sim, O Dom o... Battle Arena. <risos> é, esse jogo aí, quem picava o Luffy ganhava o jogo.
1: Cara, como é que eu... Eu não sabia nem o que era One um Piece, eu não assistia na época. Eu só acho que vocês assistiam já, né? Mas eu não...
0: E falando uh, um pouco de, de essa questão de jogos, eu acho que a gente já pode entrar um pouco na discussão da vasta biblioteca de jogos que o Playstation 2 tem que é o, o de grande diferencial. O grande diferencial do PlayStation 2 foi os jogos, com toda certeza. É, porque embora, um, embora tenha, você tenha a limitação gráfica comparado com o PlayStation 3, o PlayStation 2, ele, durou, ele entrou muito adentro da geração do Playstation 3 Por conta da qualidade dos jogos que ele tinha Porque muita gente não via sentido é, Trocar já de videogame Do Playstation 2 por 3 Porque os jogos que saiu pro Playstation 3 Não eram tão interessantes Quanto os que já tinham do Playstation 2 E você queria jogar mais aqueles jogos Porque era tanto jogo que você não, Ainda não teve tempo de zerar todos Então eu, eu ao meu ver No começo eu não tive tanta necessidade De trocar eu não tive tanta necessidade de migrar no início da geração do, do Playstation 3 o
1: Playstation 2 durou muito é, teve muito tempo lançando o jogo acho que, e aí pérolas incríveis saíram do Playstation 2 realmente, falou tudo mesmo
0: Arthur, deu o nosso pontapé inicial aí no, nos jogos. Fale aí um grande clássico do PlayStation 2 para a gente comentar um pouco sobre ele.
2: Eu, eu vou falar do
0: primeiro jogo que eu.
2: Joguei quando comprei o meu PlayStation 2. Eu vou começar a polêmica aí, que foi o Grande
1: Bully. Grande Bully.
2: Esse aí foi o primeiro que eu botei. Falei assim: Ó, oh, vou ter que jogar esse aqui porque eles dizem que é bom, que é o, a premissa é incrível, que é pancadaria na escola. Eu fiquei, eu tava na escola. <risos> eu tava na escola falei: Vamos ver o que é isso aqui. Eu joguei incrível. Embora ele seja um jogo problemático, atualmente, uma loucura sem fim. Um negócio que se fosse feito hoje ia ser cancelado no Twitter e ia ser banido em tudo quanto é lugar, como ele foi na época, né? Por algum tempo. Exatamente. Mas, mas esse aí me marcou, porque foi o primeiro e já foi o pé na porta, já.
1: A, acho que a perspectiva é muito clara, né? Porque assim, GTA já era um jogo polêmico. Então, é, o pessoal sempre falava que o GTA tinha muita violência e tal. Aí o que é que a Rockstar pensou? Vou fazer o um GTA na escola, pô. O que é que pode dar errado disso, pô? E aí foi o que foi. Virou o bullying. Foi banido em alguns lugares aí. Mas o jogo é muito bom. As mecânicas do jogo são excelentes, pô. As aulas, a, a, a pancadaria, o jeito de você vai liberando os, os esconderijos, as casas. É tipo, o jogo ele é, é muito bom, pô, ele É muito redondinho.
2: Eu, eu zerei ele no PS2, aí achei ele remasterizado
0: pro PS4 e zerei de novo. Porque o jogo é bom, viu? Como tu falou. A premissa. De, da escola, isso chamou muita atenção Principalmente pra gente que tava na escola Pra gente dar uma liberdade Um pouco maior Uma sensação de eu posso fazer tudo Agora, claro, é uma premissa completamente Controversa, foi cancelado Naquela época, muitos dos países Foi proibido ele Levantou-se toda uma discussão De, de incentivo de, de, Da violência na escola O próprio título ser bully Já já torna algo impactante, porque na época começaram-se as discussões sobre o bullying ser é um problema na, nas escolas, principalmente nos Estados Unidos. Mas em questão de mecânica, jogabilidade, história, fator replay, as missões não eram repetitivas, elas, iam, elas tinham um fator de dificuldade que era gradativo, e as recompensas que te dava, porque em cada aula você melhorava alguma coisa e conseguia uma arma diferente pra ele, era muito, muito massa, muito massa mesmo.
2: A premissa do jogo, ela já já, já, já começa errada, porque a primeira cena é que tu descobre que o teu personagem vai pra escola interna, porque os pais dele o, o pai dele, não, a mãe dele vai pra uma lua de mel com o padrasto dele. Aí eles, eles querem se livrar do moleque, deixar ele na escola pra curtir a lua de mel todas. E porra, assim, o moleque é problemático, já foi expulsivo das escolas. Aí ele foi pra melhor de todas, que é né? a Bullsworth, não, o nome da, da escola que ali só tem doente mental, psicopata tá maluco,
0: é incrível o diretor é um maluco também os professores, é um mais maluco que o outro é Bullworth
1: <risos> o nome da escola Bullworth né, ele, ele divide lá todos os alunos nas classes, né? no jogo você tem que ganhar reputação com cada uma das classes é tipo os nerds os preps, né, que são os arrumadinhos, os jocks, os bullies, tem a classe dos bullies. E os greys né, que são é os motoqueiros, são motoqueiros. E assim, tem muita mecânica que é típica de GTA do Rockstar, que é você ir liberando mais partes da cidade à medida que você vai avançando no jogo, você vai tendo acesso a mais lugares. E aí tem aqueles colecionáveis... No caso do Bully era aquelas. Rubber bands, rubber bands. É? Aquelas ligazinhas elásticas, né? Exatamente. Que aí, no final você ganhava uma arma de. de... Que atirava, né? A, Isso. A, as ligas. Era a
2: arma mais, mais, mais apelão
1: do jogo. Isso é legal também que eles conseguiram é, continuar com essa mecânica do protagonista ter as armas, mas eles não iam botar uma pistola né, na mão do câncer, não achar o escultura aqui. Então era tipo uma baladeira. Era é, bombinha de fogo de artifício. Isso, era bola de gude pro cara escorregar, pó de mico. É, era muito bom, pô, era muito bom.
2: Nossa, o professor de educação física era um tarado, caramba, lembrei disso. <risos> Isso aí.
0: É, esse jogo tipo é, é todo errado, velho. <risos> A Rockstar, ela tem essa premissa de, de jogos canceláveis. E o GTA, hein? É, já que estamos na Rockstar... Cara, primeiro, vamos uma polêmica. GTA Vice City ou GTA San Andreas? Porque foram lançados os dois pro Playstation 2, não é? Isso, Nós temos é. o Vice City Stories e o GTA San Andreas, que eu acho que é o queridinho. Eu gosto mais do San Andreas, mas fique à vontade de dar a opinião de vocês. Assim, ó,
1: na minha opinião... Eu, eu, eu aceito. Eu entendo que o San Andreas é mais jogo, realmente. Mas pelo, pela parte da nostalgia do, do tecido que eu mais joguei, eu gosto mais do Vice City. Que na época era Vice City, né? Que tinha uma de Vice City. Pela, sabia que era Vice que falava. GTA Vice City. Foi o que eu mais joguei. E assim, quando eu, eu joguei muito ele. E eu sabia os códigos, é né? Porque naquela época também eu não jogava muito pra zerar. Eu jogava mais pra gastar, pra ficar explodindo as coisas. E eu gostava que os códigos dele eram... Faziam mais sentido na minha cabeça do que os de San Andreas. Porque eu joguei muito no computador também. Apesar de ser de Playstation 2, eu joguei ele muito no computador. O San Andreas é mais jogo. Depois que eu joguei os dois, mais velho depois. E o San Andreas, ele, é, ele tem uma história mais envolvente. Eu, eu respeito muito o San Andreas, mas pela nostalgia, eu sou mais necessite.
2: É a mesma coisa comigo. Eu joguei muito mais o, o Vice City do que o Sanders, eu reconheço que o Sanders é absurdo, revolucionário, o um mapa gigantesco praia, mas aí eu ainda fico com, com o Vice City pela, pelo todo o seu ambiente, anos 80.
0: A ambientação do Vice City eu concordo que é melhor, eu acho mais bonito até, mesmo o Sandris tendo, enfim, sendo o puta jogo que ele é, a ambientação do Vice City eu consigo achar bem mais bonito, é, né, a, a cidade eu acho mais claro, né? você Na praia e tudo mais Você consegue perceber isso Mas eu não consigo dizer Que eu gosto mais do Vice City por conta da jogabilidade Do Sandro Porque a sensação de tu poder fazer qualquer coisa Transformar o CJ Da forma que você quer Que isso não foi feito, nenhum outro GTA Nem o GTA V faz isso E você conseguir fazer aquele personagem Ficar do jeito que você quer Eles fazem e tentam fazer isso no GTA Online Mas não é a mesma coisa Pô, você ir no, no, no fast food com o CJ Começar a comer e ele engordar E depois você ir pra academia E ele ficar monstrão Cara, isso aí, você passava o dia Fazendo isso E tanto que como tinha tanta coisa para tu fazer para tu explorar em, em San Andreas as missões ficavam de lado. Eu não zerei Sanders. E eu até acho que é um saco. Eu tentei zerar. Mas chega um momento que você vai pra uma cidade assim afastada tipo na roça, uma coisa assim. Que as missões são um saco. É uma missão mais chata que a outra. O bom do GTA San Andreas é tu viver aquele jogo. É literalmente pegar, transformar aquele, o CJ no teu personagem de The Sims. E ficar fazendo as coisas, zoando e tudo mais. Fora os códigos. Que enfim, você pegar uma mochila jata era maravilhoso.
1: Ah, o Jetpack. Jetpack marcou geração, pô. Mas o San Andreas até hoje tem muito meme do San Andreas. Que a galera usa até hoje. Tem o. Meu do comecinho, né? Do Oh shit, here we go again, quando Come vai começar o jogo. Tem, tem a missão do trem, que ela é famosíssima de ter perseguir o trem. Sandras é, marcou muito.
2: E pelo amor de Deus, Tommy, aprenda a nadar. O CJ consegue, você também consegue. Minha cara. Nossa
1: senhora, pô, horrível isso.
2: <risos> ah.
0: Bicho, o, o, o Vice City é na praia e o cara não sabe nadar, pô. Não sabe nadar. <risos>
2: Rapaz, era indignante.
0: Não é nem saber nadar. É porque o cara vai andando de pouquinho, ele no raso, a água trisca nele, ele morre. Yes. Isso.
1: É muito engraçado.
0: Um pouquinho na cintura
1: já era. Inclusive, tem uma coisa que tem nesse GTAs aí. Que a Rockstar mudou nos recentes, que eu entendo porque eles mudaram. Que é se você tá andando de carro e por algum motivo seu carro vira de cabeça para baixo, GG, só sai correndo porque ele vai explodir daqui a 5 segundos. Não adianta, não tem o que você fazer. Hoje em dia, no GTA V, eles tiraram isso Se você ficar fazendo com um lado e pro outro, você consegue virar o carro, né? Desvirar. Não faz sentido nenhum na lógica, mas é melhor do que você ter que ficar realmente toda hora saindo do carro, porque ele vai explodir, porque você foi fazer um salto único numa rampa e caiu todo troncho, e aí você tinha que sair voado porque ele começava a fumaçar e depois já era é, eu joguei, de, eu gostava muito no Vice City, de ficar spawnando o carro juntando todos eles numa rua pra fechar a rua toda, e depois sair explodindo os carros com Big Bang é, o caos do GTA, foi é muito bom uma desestressada naquela minha vida muito estressante da, sei lá, sétima série
0: <risos> gostava de fazer isso mesmo juntava os carros, explodia e aí tentava dar 5 estrelas na, na Do perseguido E aí tentar fugir Aí era tentar, pegava os carros Me escondia, matava a polícia Era muito massa Eu tinha uma
1: dessas acho que era no Vice City Que tem um shopping, que você consegue entrar E aí eu pegava a estrela muito alta Só que sempre que eu pegava estrela muito alta Eu morria fácil com o carro dos helicópteros E aí eu entrava no shopping, que os é o helicóptero não, não conseguia entrar, né e aí eu ficava batalhando com a polícia de forma épica lá durante tardes e tardes inteiras de férias, muito bom. Eu não, fazia, não contava nada no final do dia, né? Uma hora eu morria, acabava, mas eu era divertia. Era, era, era sequência, era, era
2: polícia, polícia SWAT, é, a, o FBI, e é depois é o depois exército. O exército,
1: é, era o exército no final.
2: Viam uns caras particulares também, uns, uns, uns
0: carros esportivos. Miami Vice, né? A referência. E outra coisa que eu gostava de fazer bastante quando eu descobri onde era a base militar. Que aí você chegava na base militar, se você entrasse lá, não podia, nem sem fazer nada, era o nível máximo de procurado. E se eu não me engano, eu acho que chegava a seis estrelas se tu entrasse na base militar. Eu não lembro se isso é verdade. Eu lembro que ficava no, no nível máximo, os caras chegavam, pegavam os caças pra trás de ti, porque tu invadiu a base militar.
1: Eu sei que, eu sei que tu falou, é uma coisa que acho Eu lembro com muito, muito carinho do PlayStation 2, especialmente em outros jogos que a gente vai já falar com certeza. Mas é que pelo fato de a internet não estar tá tão assim é, estabelecida, não ser tudo um canal no YouTube como tem hoje em dia, quase todos os jogos do PlayStation 2 tinham vários segredos e mistérios, que o primo de fulano falou que se você fosse em tal lugar... Hoje em dia você vai no YouTube e você acha fácil, se é verdade ou não é, entendeu? Mas naquela época era tipo assim: olha, o cara viu o primo da minha tia, não sei o que, quando você chega nesse lugar, testar tal coisa e ninguém conseguia repetir, mas o cara jurava o que aconteceu.
2: É o famoso pé grande do Sandres, San
1: né? Exatamente. Uhum.
2: E nunca existiu e os caras procuraram. Tanto que eles tiraram onda, né? Eles tiraram onda depois do GTA V com isso, né? Tiraram, tiraram. Ah, o que
1: tá zoeira demais.
2: Sim, a gente pulou o GTA 3, né? A gente quer comentar o GTA 3. GTA
1: 3. Eu me foda-se. Uhum. Cara. Eu não joguei na época. Eu até, eu até comentei com o Arthur. Um tempo desse eu comprei na Steam os GTAs. E aí eu falei: não, eu vou zerar os GTAs a partir do 2 pra frente. Eu cheguei a jogar o 2 na época do computador. Aí eu comecei pelo 3. Ela chegou numa missão de corrida, que a jogabilidade assim é tão diferente do que ela é hoje em dia. Que eu não consegui passar. Eu tinha que ganhar a corrida pra passar a missão. Eu tentei um bom tempo, não consegui e eu desisti eu, de o 3.
2: Eu parei na mesma missão. É muito difícil, cara. Eu
1: joguei mesmo. <risos> Só o Sandra você vai se assistir, né?
0: Eu não tive essas curiosidades de jogar o GTA 3, mas eu entendo a importância dele pelo fato de ser estabelecer o, o estilo GTA de jogo, né? Porque a partir do GTA 3, muitos jogos tentaram também buscar o estilo GTA. Eu posso dar o exemplo do Saints Row, o Postal, tem, você tem também o um que tem no Playstation 2 que eu joguei muito, que é o Scarface, que também era nesse estilo de GTA. E, e o Scarface, eu gostava muito do Scarface, porque além fólio do filme e tudo mais, só que ele cria uma, tipo, uma linha alternativa, porque a história do, do jogo do Scarface é depois do final do filme, que é quando o Tony Montana tá naquela icônica cena e tudo mais, tanto é que a gente joga aquela cena, que é muito massa, e aí ele sai todo fodido, é como se ele não tivesse morrido. E aí o plot do jogo é ele reerguer o império dele, e aí tu vai lá dando duro comprando as coisas e as coisas vão fazendo dinheiro e tu vai tendo capanga cara, aquele jogo é muito bom, muito Isso, bom tinha, mesmo tinha
2: o do, o do Scarface
0: e tinha o do Poderoso Chefão né, também, mundo
2: aberto mesmo jeito que tu, tu subia na família né, ia cobrar lá o, o pessoal lá pela segurança é o tipo de coisa que só o Camelot te proporciona mesmo, esse jogo do Poderoso Chefão é, é loucura
1: Agora, se a gente quiser sair de uma franquia gigante, que é o GTA, pra outra franquia também gigante, a gente pode pular direto pra God of War.
0: Ah, sem, sem palavras pra God of War, velho. minha franquia preferida. Dispensa
1: apresentações, né, pro God of War.
0: É, e complicado aí falar sobre essa obra-prima. Primeiro que a premissa, a premissa de God of War já atrai, só pelo fato de ser mitologia grega, deuses se matando. Pô, quando tu vê isso, é tu já fica interessado. E aí quando eu vi o jogo O Deus da Guerra, como era chamado nos camelôs, O Deus da Guerra, o Carlos, que era o nome do, do brother do camelô, ele chegava e falou rapaz, esse jogo aqui é massa, é com, com, com deuses gregos. Só falou isso aí. <risos> aí o rapaz, vou levar.
1: A minha anedota com o God of 1 é... Quando ele saiu em 2006, 2005, uma coisa assim, pelo menos nos Estados Unidos, e eu era novo ainda, né? Sabe que eu tinha uns 11, 12 anos, e tem uma, uma pizzaria, restaurante aqui que é o favorito, né? E tinha tipo aquela área kids infantil que tinha videogame, e aí às vezes quando eu ia lá, tinha a galera jogando esse jogo no, no videogame. Eu não fazia ideia. Pô. Eu não tinha o PlayStation 2 na época você ainda. tá confundindo, pô. Não era no favorito, era no Teresina Grill. No Teresina Grill. No Teresina Grill. Aí você foi cirúrgico agora. E eu não fazia ideia do que era aquilo. Só sei que eu vi um cara balançando umas correntes, matando geral, e aí fatidicamente chegava na Hydra. E o meu irmão, o que é que tá acontecendo aqui, pô? E aí, muito tempo depois, quando eu... muito tempo, alguns anos depois, quando eu consegui meu PlayStation, eu fui atrás daquele jogo. E aí o resto é história. Agora foi. Assim, a. a... Essa mecânica dele de hack and slash, pô, que você joga... Ao mesmo tempo que você joga fácil, porque você pode só apertar botão pra você bater... Quando você começa a subir as dificuldades, você começa a, a, a requerer uma habilidade do, do jogador, né? Você tem que saber o timing de quando você vai se comprometer com aquele ataque, se você tem que voltar, se você vai ter que rolar... Assim, ele consegue transitar do simples pro difícil pro que requer habilidade muito fácil, de forma muito, muito é suave. É excelente, é um jogo diferenciado mesmo.
2: Kratos, embora não, não seja é carismático com os personagens do r é um cara bastante carismático com os jogadores, entre os jogadores. Né?
0: Ele é badass, né? Ele tem aquela, aquela, aquele ar de superioridade, as, as espadas dele com as correntes, o estilo de luta dele a brutalidade que ele também tá lá, é muito bom. Cara, é, e toda hora ele Zus, <risos> é, é muito. E o jogo é só um crescente, porque tem God of War 1, o 2 vai pra estratosfera aí no Playstation 2. O que era bom no God of War 1, o 2 ele consegue tornar ainda melhor, porque você fica com aquele medo também de ser repetitivo e não é. O jogo é completamente diferente. Eles conseguem mudar os poderes de uma forma que fica muito mais interessante. É, as batalhas ficam cada vez mais grandiosas. Porque o 1, a premissa do 1 é ele ir atrás do Ares, A premissa do 2 ele já tá indo para Zeus. E a premissa do 3 é o Monte Olimpo. Então, cara, você tá. Você vai crescendo cada vez mais.
2: Isso, e os quebra-cabeça dele também era. Tenso, viu? Tinha uns lá que o cara tinha que pensar mesmo. Não era coisa simples,
1: não. Ele consegue mesclar muito bem a, a parte de ação da luta com os puzzles. Ele consegue ficar nessa alternância bem direitinho. Os puzzles são muito bons.
2: Até as trilhas, eles conseguem casar direitinho na hora do puzzle. A trilha é a trilha de puzzle. E a trilha de ação, pancadaria, outra trilha. Agressiva e tal. E o roteiro, né? A história é
0: absurda também. Tanto que hoje, ainda hoje, a gente espera ter uma tentativa de conversão de God of War pro cinema. Porque a história é muito boa, o roteiro é absurdo. Cara,
1: e realmente, saindo um pouco do 2, né? Falando do, do God of War 3, eu souber fechar muito bem, cara, a trilogia. Claro que saiu o 4 depois, mas se você for analisar a parte fechadinha da antologia grega, foi como tu disse, foi um acrescente, né? Ele foi Ares, Zeus. Foi atrás do Olimpo e depois ali tinha que acabar mesmo, né? Então ele fechou ali e é claro, ele deixou aquela portazinha aberta pra quem sabe hoje em dia que é o 4, né? Mas foi muito bem acertado. Uhum.
0: Então, João Vitor, vamos mudar um pouco e falar dos jogos de anime que tinham bastante no, no PlayStation 2 e, em especial, dos narutinhos. Porque eu acho que todo mundo aqui era viciado em Naruto e os jogos de Naruto no Playstation 2 eram muito bons. E eu acho que o jogo de Naruto Playstation 2 é o que motivava a gente a querer aprender a ler japonês. Porque muitos deles eram só em japonês e você pra, tinha que entender pra passar de alguma coisa e você ia testando as, as situações. Cara, Naruto no Playstation 2 eu acho antológico.
1: Até hoje eu não sei como é que eu zerei o famoso... Naruto Kuden, Naruto Ultimate Excel 2 Que inclusive é o é Ultimate Ninja Storm algum algum número, né? Que saiu quando saiu a versão americana Mas eu joguei a versão japonesa, Eu nem sabia, não fazia nem ideia com o não fazia ideia que tinha uma versão em inglês Que tinha saído E aí eu zerei o jogo inteiro em japonês pô. E assim, é desse jeito Você bota a primeira opção Aí se você perder, você dá load no save E bota a opção 2 Se você perder, até a hora que dá certo e o negócio era as lutas mesmo E liberar os personagens pô. O jeito que você liberava os personagens Depois de zerar pô, Era muito bom Você tinha que encontrar os bonequinhos né no, Ao longo do mapa E aí você falava com eles E aí você lutava E liberava o personagem e aí aí é... Foi um dos melhores jogos que eu joguei pô, No Playstation 2 Talvez foi um o que eu mais tenha jogado O que eu joguei
2: eu não, eu não joguei o Axel 2 Que é o Ultimate Ninja 5 né? Eu joguei o Ultimate Ninja 2 E o 3 né? Eu acho que o 2 Foi o que eu mais joguei na minha vida né? Acho que tinha Sei lá 70 horas Desse jogo liberar a galera também era do mesmo jeito, né, comprar a mesma premissa, e umas coisas eram, tipo, encontrar um personagem em tá tal hora do dia, que... Ah, caramba, isso aí era muito doideira, velho. Eu, 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 eu também não tinha, não tinha conhecimento de inglês o suficiente pra entender o que tava acontecendo ao meu redor, né. As coisas que eu ficava... Caralho, não tem um horário nesse jogo,
1: não tem nem horário. <risos> e era complicado, né. Era esse aí, Arthur, que tinha aquela opção na loja, que pra mim foi uma das coisas mais incríveis que eu já vi num jogo, fora a gameplay em si. Que era, você podia comprar as animaçõezinhas dos jutsu especiais, né? Dos especiais lá. E aí você podia colocar qualquer personagem fazendo qualquer jutsu que tivesse é. no jogo, entendeu? Ele, você ele, ele, podia ele. colocar, tipo, o dando no Rasengan. Ou então, sei lá, o Shikamaru dando Dori. Um Shidori. Ixi, isso explodiu minha cabeça, pô, do jeito. Como, como pô? É uma coisa que eu nunca ia ver na minha vida, pô. E no jogo sempre... Às vezes eu passava mais tempo fazendo isso aí do que jogando em um determinada Tarde. Entendeu? Eu ficava só explorando os bonequinhos que você comprava na loja, os colecionáveis e... Excelente! até
0: arrepiado, agora. <risos> E as animações de de Jutsu Supremos eram muito legais, porque também tinha aquele negócio de tu ficar apertando os botões mais rápido do que o teu, o teu isso, adversário. Porque, isso! Porque se tu apertar mais rápido e tu tá recebendo, tu consegue receber menos dano. Isso. Ou cancelar. Exatamente, cara. É muito massa, muito massa. E aí Era ficava intense, naquele... Intense. E, aquela disputa, porque hoje em dia você só assiste. O cara te dá o especial, tu só espera a animação do especial terminar. Naquela não, você conseguia reverter a situação. Vai lá, beleza, é agora. Tá, 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 tá botão, 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 botão. Cara, na, essa linha do Ultimate Ninja, do 1 ao 5, todos são muito bons. O melhor, mas eu acho que é o 3 e o 5 por conta de ser já no Shippuden. E o estilo de jogo era bem diferente, porque você tinha... Uma exploração além do, do da luta tradicional. Você tinha uma luta quase meio que RPG dentro do próprio modo história. Então você tinha dois estilos de luta diferentes no jogo. Era bem divertido, bem interessante mesmo. Eu gosto de botar esses jogos. Foi um dos que eu mais joguei na minha vida. Eu liberei todos os personagens. Que nem o jogo falou, em japonês. Assim, e aí tinha que ficar voltando. E, e não tinha internet pra gente dar um Google pra saber... Não, não tanto como hoje o Bota, tipo, tutorial no YouTube, essas coisas. Era bem, bem... E era na raça, era comentando, comprando, às vezes, revista e tal. Era bem louco. Eu demorei muito
1: pra descobrir que tinha como você liberar uma parte que você jogava controlando o Sasuke, pô. No coisa do Orochimara, que era pra liberar o Sasuke do clássico. Pra, pra descobrir isso, pô. Foi, foi muita luta, pô. Foi... É... Era outros tempos. Agora, em jogos de anime, o Naruto ainda perde pra... O incrível, incrível Dragon Ball Z, Budokai qualquer um, escolhe aí Tekashi meu
0: velho, é o meu favorito é o Budokai Tenkaichi 3 Tenkaichi 3 é melhor, eu já gosto
1: do Budokai 3 eu, eu gosto muito do Budokai 3, eu gosto muito do Budokai 3 mas pra mim o melhor é o Tekashi 2 bicho, o TKX2 eu não sei o que era, eu não consigo apontar exatamente o que, que eu achava melhor dele, mas era alguma coisa da mecânica dele que eu gostava mais, mas Qualquer um desses. O Tekashi 2 e 3 deixa uma mecânica bem parecida, né? Era aquela luta 3D que você podia voar por aí... E dá para você dar lock no, no adversário, né? Mas ele era livre. O Butokai sem o Tekashi... Ele, ele era num plano sempre, né? Era tipo... Se fosse Mortal Kombat hoje em dia. Foi o primeiro que eu joguei, foi o Budokai 3. acho que Por isso que eu tive um pouco de resistência quando eu fui pro Tekashi, né? Que era mais aberto. Mas excelente. Depois que eu comecei a jogar... Tekaxi é, é, é da melhor do que o Budokai, só. Com certeza. Tekaxi é bom demais, cara.
2: E era, e era personagem de, de, de... Praticamente toda, a, todos os personagens de Dragon Ball estavam no jogo, né? De
0: filme, de, de, de saga fila, de tudo, tava lá, todo mundo lá. Tinha, e, e os loading, que você tinha tipo um minigame pra <risos> ficar apertando... O Gohan, por exemplo, tirando a espada. O Goku comendo a comida. Era muito bom. Pô. O Vegeta fazendo
1: flexão, se não me engano. Isso.
0: Os Saibamans saindo da terra. Que aí era massa, porque quando demorava pra download, tu ficava girando tu e teu amigo e ficava a tela cheia de Saibamans.
1: É. <risos> Inclusive, falando em girar, isso aí foi um dos motivos de quebra de muito controle, pô. Que era quando jogava um poder no outro. E aí eles chocavam e e tinha que ficar girando o analógico nenhum um maluco. Pra poder ganhar do poder, quebrei já alguns analógicos girando esse negócio. Quando empatava, né? Alguma coisa a gente... Isso, é, tipo, jogava o mesmo de cada lado, ele se chocava no meio, você tinha que ficar girando o analógico pra saber quem, quem ganhava a ah, disputa. Tipo, tipo, a gente jogava muito, combinava de jogar sem saiadinho porque o saiadinhos era um apelão, a gente fazia um time sem saiadinho
2: cara que vinha pra cima de mim com um o Tim Gohan, pô,
0: eu nem jogava.
1: Ah, Tim Gohan, quando virava o Super Saiyajin 2, acabou, pô.
0: Cara, e era um negócio muito massa que tu podia ficar, fazer as transformações durante o jogo. Porque tu poderia jogar, por exemplo, Goku normal e aí transformando ele em Super Saiyajin 1, 2, 3. O time é tu, o Goku e o Vegeta, eles podiam fugir Potara se, e, e fazer o Vegeta ou, ou o, o Godita pela fusão normal. Cara, era aquele jogo. Era a experiência completa de Dragon Ball completo, tu tinha essa mente dos deuses que se tu equipasse ela e comesse, curava a vida era, era completo, pô, a experiência de Dragon Ball, para mim, Budokai Tenkaichi 3 é o melhor Dragon Ball de todos, eu gosto muito do FighterZ, que saiu agora, recentemente a gameplay dela é muito massa é muito bonito e tudo, mas eu tenho um carinho gigantesco por Tenkaichi 3 Cara,
1: uma coisa que eu achava muito massa, que eu não, não via na época, que era quando você usava, por exemplo, a Dama do Goku, você destruía a fase. Então, quando terminava a animação, você voltava para a terra destruída, como se fosse outro mapa. E eu ficava, meu Deus, como assim que eu tô interagindo aqui? Dá para você quebrar as casinhas e às vezes tinha coisa nas casas. Mas foi uma experiência muito foda na época. Até hoje, se eu pegar para jogar hoje, eu vou me divertir do mesmo jeito. É um jogo que manteve muito pô, no, no, no tempo.
2: japonês maluco,
0: tem quem? Shadow of Colossus, hein?
1: Ah, não. Shadow of Colossus é...
0: Quisar é meu jogo preferido todos os tempos. Eu, eu concordo. Ele entra, assim, fácil no meu top 5. Cara, é,
1: Shadow of Colossus é muito bom, velho. cara. E o que eu acho louco é aquela coisa que é da app, né? A da Apple, né? Que é tipo assim... Hoje em dia você vai sair um jogo novo. Todo mundo já tá sabendo que vai sair. E aí, tipo... Tá sendo aclamado já fora. E aí, quando chega aqui você vai jogar e tal. Já tá fazendo Colossus para um jogo. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu fui na casa de um cara e ele tava jogando. Eu falei... Pô, interessante esse jogo aí. Deixa eu pegar pra, pra jogar. Eu fui jogar e eu joguei uma, uma obra-prima, entendeu? Porque eu não escutei. Não tinha nada de mídia especializada em falar de jogos pra recomendar, né? Do tipo. E... Peguei, assim, mesmo por acaso e talvez seja o meu jogo preferido. Ele briga ali com The Last of Us no sentido, assim, de jogo de história. Não necessariamente só pura diversão, né? Porque... Mas mais questão de, da, da experiência, da aventura, do... Cara, é, é sem comparação. Assim. É bom é que ele não te
2: apresenta nada, velho. Tu chega lá no lugar... Vai tá pra Aí tu bota o corpo da menina do, lá num pedestal. O cara não fala, é, e, Não se explica nada, velho. Não se explica nada. Se tu não tiver o mínimo de inglês, tu não sabe que tem que botar a espada Para onde tá o, o, o próximo colossos, né? E trilha sonora, incrível. Como diria o, a série do, do BR, BRKS Edu né? Essa direção de arte desse jogo é muito incrível. O, o jogo é isso mesmo. E são parte da, da, da premissa maluca aí que tem que derrotar. 16 gigantes inocentes, diga-se de passagem, os caras são inocentes é o cara que tá invadindo o habitat deles, <risos> o habitat deles, eles tão quietinhos aí o cara vai lá por puro egoísmo, por egoísmo vai lá, mata os 16 mata os 16 pra reviver o,
1: o amor da vida dele. Se, se isso aí não é cegado é, mas aí que tá a gente assume que, tá, que seja o amor da vida dele, mas ninguém sabe, né pode é, ser é que verdade. seja... é verdade, é, pode ser a irmã dele, pode ser a irmã dele, é
0: e eu acho massa, por exemplo, quando eu descobri o negocinho da espada, que o, o, quando bota no sol e ela vai focando os colosso, bicho, foi a primeira vez que um jogo explodiu minha cabeça, porque eu fiquei, caraca, velho, então eu, eu consigo encontrar os bichos. Cara, muito massa, muito massa. Isso explode quando tu tá na sombra e tenta fazer isso e não funciona. É verdade, é preciso sol mesmo. É muito inteligente o jogo. Cara, a mecânica de cada colosso ser diferente também, porque eles têm um ponto fraco e eles são sempre em coisas, e locais diferentes. O estilo do colosso ser diferente, tu tem aqueles colossos gigantesco, mas tu tem, por exemplo, aquele que é um cachorro que tem medo de fogo, tem o da água, tu tem o que voa. Cara, o jogo Obra Prima para mim. O jogo Shadow of Colossus é obra prima.
1: Shadow of Colossus ele é louco porque ele é muito simples para pensar, porque assim, você não tem, você não dá upgrade nas armas, você não tem armadura, não tem, pronto, não tem nenhuma criatura para você matar além dos bosses. Ele é um jogo só de boss, basicamente. Tem os calanguzinhos lá uns para aumentar a estamina. Para aumentar estamina, mas ele é um jogo só de boss, É O seguinte, tem que matar 16 bosses e é isso, o jogo é isso. Você monta no seu cavalo, a sua ego, e você sai por aí cavalgando até achar o boss e mata ele 16 vezes. Parabéns. E esse. O Shadow é Boss bom. É, e um, é, bom. E é. E é bom. E essa é a lei. A trilha sonora é desse jogo, pô. Não tem nem o que falar, pô. Ele é um jogo
2: solitário que só, né? Porque é só tu e seu cavalo. Ah, tá encontrar... jogar à noite, às assim. vezes. É. E tem hora que tu não consegue encontrar o lugar, porque tua espada tá na sombra, tu não consegue se guiar direito, ou então tem uma entrada que tu não consegue ver. Aí é o jogo é solitário,
1: meu. Mas a trilha sonora e a mecânica que, do jeito que ele é, ele é muito cinemático, assim, eu lembro de várias vezes, é, principalmente quando é um colosso muito grande, tem que lutar com ele em grandes distâncias, tipo, você monta na, no cavalo e você sai correndo no cavalo e a música tocando ao fundo, e aquele pássaro gigante passando no céu. Mas é, é inexplicável, é uma experiência mesmo, você assistindo um filme, só que você tá jogando, pô. De vez em quando dá muito medo também. É porque também era menor, né? Mas tem um colosso na água, pô, especificamente. O Arthur vai concordar comigo, porque ele tem cagaço de água também. Você tá nadando numa água, pô. Escuro, você não consegue ver o fundo e tem um bicho lá. É, eu posso ver.
2: A água é escura, velho, e ele dá choque na água, né? Ele tem um negócio de choque. Aí tu vê ele assim, tipo, no fundo... Ele só o bichãozão é,
1: passando no fundo, assim, no, afundando. de rapaz, que é que eu tô jogando esse jogo aí? Mas é, é, muito bom. E da primeira vez, assim... E a, a, como eu falei, da, da, do storytelling dele, porque ele sem precisar falar quase nada, assim. Só a voz lá né, que te fala fazer as coisas do colosso Ele consegue contar uma história, pô. Só de quando você mata um colosso pô. Você, a sombra dele entrar em você e você volta pro templo. E tem aquelas sombras em pé olhando para você. Que a estátua explode. É, é um storytelling fantástico. Sem
0: precisar dizer nenhuma palavra, pô. Bicho... É, Shadow of Colossus, você também tem a questão da tentativa e erro na, na derrota dos colossos, porque, como, como não te explica, você tem que descobrir o ponto fraco dele. E aí, quando você encontra o brilhozinho em tal lugar, aí você, ah, agora e tu começa a matutar como tu vai chegar lá no ponto fraco e, e derrotar o bicho. Cara, sem, sem palavras mais pra esse jogo. Eu joguei o remasterizado
2: pra PS4 no mais difícil. Passei mal, viu? É,
1: e, e ele é um daqueles jogos que eu comentei que tem um zilhão de segredos. Pai, é o 17º Colosso. É não sei o quê. Se você... É, cheio... Se você escalar... Eu, eu lembro que eu tava na comunidade do Orkut, pô, na época. Que era cheio de, de tópico lá no fórum, falando sobre as teorias e das dos prints. É, é, montagem, não é montagem. cara. É, foi uma experiência, pô. Foi assim. E aquele final também, da não necessariamente falar aqui, mas fica, meu, o que tá acontecendo aqui? É muito bom. E aí tem toda a ligação com a antologia do Ico, que eu não cheguei a jogar, mas tá tudo ali relacionado. Assim, é uma esgema, é por ela tá ali mesmo, um cristalzinho de perfeição.
0: É importante a gente falar da, da Capcom também, que trouxe vários jogos importantes pro PlayStation 2. E você tem o Resident Evil 4 do, na Capcom, que eu acho que é um dos jogos de, da, dessa, da, dessa publisher que mais chamou a atenção no PlayStation 2, tanto que é um jogo que vem sendo reciclado até hoje de tão marcante que ele foi para uma geração de jogadores, porque ele foi um ponto de virada na franquia. Resident Evil, os fãs mais antigos odeiam esse jogo, e os fãs mais novos amam esse jogo é justamente isso, porque você conseguiu misturar o, o, a história do Resident Evil e trazer mais pra ação, e ele consegue dosar um pouco dos dois, ao meu ver mesmo sendo um jogo muito mais de ação do que de terror, ele, ele consegue ter momentos que você tem um certo cagaço aqueles é, infectados né, da, da, da cidade do vilarejo, eles dão medo quando você escutava o cara da Serra Elétrica você tinha um medo de, de estar ali perto dele E cara,
2: ali era complicado. os
0: monstros, no, aquele bicho no lago, aquele jacaré infectado É muito tenso Cara, Resident Evil 4 é um jogo muito bom, muito bom mesmo é, Eu gosto muito dele é, Não é meu, meu Resident Evil favorito uh, Mas eu tenho um grande carinho por ele é, até mesmo porque ele tem o um meu personagem favorito do Resident Evil, que é o Leon.
2: O, o Resident Evil, acho que ele é top 1 em quase as listas né, que, que tem de jogos. todas as listas de jogos PS2, ele tá em primeiro ou em segundo, perdendo pro GTA ali. E ele, ele como todo mundo aqui jogou esse jogo quando era é, de menor, o, já, tinha, já tinha o cagaço já de, de, de botar o jogo pra, pra, pra rodar, né? E o... o eu joguei o Resident Evil 1 e o 2 no, no Play 1, né, joguei, né, eu tinha medo e não jogava, só botava, tinha medo da tela de, de menu, aí quando eu fui jogar o 4 eu falei, caramba, velho, jogar isso aqui, porque eu tinha tanto medo quando eu era menor ali, uns meus 6, 7 anos, tentar jogar isso aqui, aí o começo foi tenso, aí eu vi que tipo, ele conseguia ter os momentos lá de, de ação, de, de correr, de... não era necessariamente pra eu tomar susto, era pra eu... Enfrentar os mobs às vezes lá, dar um chute, né? Que o cara dava chute, não sei. Chute,
0: facada. Um dos melhores, se não for o melhor
2: que eu joguei, inclusive,
0: o S2. Cara, o Resident Evil 4 ele tem um negócio muito interessante também, que são os Quick Time Event, que são muito legais. Por exemplo, a, a luta do, do Krauser contra o Leon é muito massa, a parte que eles estão com a faca e tu ficar perto Sim. As cinemáticas são muito legais. Você tem inimigos muito interessantes. Os, quando, os infectados que tem a plaga dentro deles, quando explodir a cabeça. Sai o bicho. Sai o bicho pra te matar. Tem aquele cara que tem um olho de vidro, que vira tipo um escorpião aranha, fica se assim, pendurado. Tem umas lutas muito, muito memoráveis no, no Resident Evil 4. Fora a questão. É, da violência gráfica dos meninos na cabeça, os caras caindo, se arrastando no chão. Eu zerei esse jogo, como tu falou, quando jogou o todo não era menor de idade aqui, é, eu joguei esse jogo, praticamente zerei ele escondido, porque quando eu tava jogando e, e a cara explodia a cabeça do primeiro morador do vilarejo, minha mãe viu aquilo, ela, meu filho, você não pode jogar esse jogo, não. <risos> eu zerei o Resident Evil 4, completamente, é, assim, quando meus pais saíram de casa pra trabalhar ou pra supermercado eu ficava em casa e eu botava aí eu via o portão abrindo, ia lá desligava e trocava o jogo <risos> era basicamente isso no, que eu fazia é um jogo que marcou muito, tanto o fator replay dele, porque você zerando em outras formas, você liberava as roupas, ou as armas, as, as armas classas, a bazooka infinita, a, que é a Infinite Launcher, tu tinha a, a arma de bala infinita, e você tinha uma arma de, de laser, que era muito foda, era plaga uma coisa assim, que era, era um laser que tirava o vírus de dentro do, do corpo do, dos... Dos infectados, era muito louco, muito louco mesmo. E o Resident Evil 4
2: é gigantesco,
0: né? Eu, eu
2: olho o pessoal jogando e falei, cara, essa parte, nem lembrava dessa parte. Que tu passa em tantos ambientes diferentes, é com o Leon que tu fica, meu Deus, tem, uma, tem um cemitério, depois tem, tem uma ilha, e tem um, uma prisão que tem aqueles bichos que se regenera, aí tem que, tem que pegar aquela filha insuportável do presidente, aquela desgraçada, e. e passa por muitos lugares e tá. Uma coisa que eu fiquei meio, meio assim com o é porque eu acho o final mais ou menos, o último boss no caso. Tem, o jogo é tão bom, que tipo acho que eles teriam que botar um boss tipo, muito absurdo no final, mas tipo, o boss foi mais ou menos assim, eu fiquei meio... é, é isso aí, né?
0: É, ele, ele, é, ele tem sua seu personalidade, o seu Settler, ele vira, fica gigantão, é, mas é, eu concordo, não, o jogo é tão bom, tem tantas outras lutas memoráveis, que ela, a luta contra ele não é tão memorável assim. Fora ainda o, o tem o Mercador, que é um personagem completamente marcante, que você. que ele te segue na, nas. mais... We are
2: welcome.
0: Welcome. Cara,
1: foi um jogo que eu mais assisti do que eu joguei. Porque ele tinha muito cagado essa época, mas eu assisti o Arthur jogando várias vezes, ele gostava de ir na casa dele. E assim, se eu me lembro bem, se eu não tô vendo isso, eu acho que o gráfico do Resident Evil era um gráfico muito bom pra época, pô. Era. Assim, ainda mais quando você pensa que era um jogo de ação meio com um horror, o fato dele ser mais realista, o cagaço era, era aumentado. Eu lembro disso, eu lembro de que eu tinha. Achava ele. Rapaz, logo esse jogo aqui é realista em relação aos outros. E acho que até hoje ele ainda mantém um pouco essa qualidade dele.
0: Tu falou de gráfico aí, João Vitor. É, eu acho que todo mundo aqui vai concordar que o jogo de PlayStation 2 que mais impressionava em gráfico. Era o famoso Black. Eu, todo mundo que jogava Black via quão bonito era. E a capa dele, eu lembro, que era só o nome Black e cheio de bala atrás. Isso já, já, sim, já chamava sim, um pouco sim. de atenção pra, pra gente comprar o jogo. E é muito bom. Mas eu a, era muito bonito a ambientação. Era bem difícil eu lembro Partiu da que a do jogo era muito alto. Era muito difícil. Você tinha hordas de inimigos. É, armas de todo tipo era muito massa o jogo eu gostava muito do Black e questão de gráfico e tudo mais e eu acho que pra gente pra gente finalizar é, a gente tem como falar é, dos mods que existiam pro Playstation 2 e ao falar de mod é, você tem, não tem como não falar do 100% atualizado.
1: <risos> o que clássico que, tá que quando você
0: fala dele, você já vem a música tocando aqui na tua cabeça. 100% atualizado. É... Aturar, bomba pet, que é o Bomba Pet. Que até hoje sai. Que até hoje, até hoje, sai. Até hoje tá e vivo. No Playstation 2, no PlayStation 2 não te existia DLC. E aí o Bomba Pet, você tinha uma negociação no Campeonato Brasileiro, saiu o um jogo e o cara já botava os times brasileiros, botava o Série A, a Série B, botava os uniformes. E ele conseguia modificar todo aquele jogo. E o Bomba Pet, você... Era uma compra certa, você ia na, na, na banca, se tivesse um bumba-pet novo, você levava, sempre. É O jogo de futebol, todo mundo pra jogar com os amigos, era algo
1: incrível. Bastava, bastava um rumor, porque um jogador tal ia vir pro Fluminense. Lançava um pet novo, acabou com um o cara no Fluminense. Era, era, era é. quase
2: semanal, velho.
1: Bumba-pet 100% atualizado. Joguinho de futebol de Playstation 2 era bom demais, não tinha como não. Na né? época do pet bumbapet... É, eu jogava direto, e aí quando foi pro PlayStation 3, começou a ter muito FIFA, né? Começou aquela briga do PS com FIFA, e eu sempre achei os futebols do PS3 mais travados, mais pesadão. Né? Assim, tem muita coisa no meu patch que era o que diz capelão, né? O cara cruzava o meio de campo, dava aquele chute naquele macetezinho, a bola entrava, então o cara vinha correndo pra lateral, bastava ele cruzar na diagonal, dobrar na diagonal e chutar, que era gol também. Mas era muito bom, pô. o jogo sempre terminava, tipo, sei lá, 10 a 7. E portaram era diversão, pô. Era, era muito bom.
2: Mesma coisa também, até hoje no jogo FIFA direito, porque é a pegada ao Boba Pet, os brazucas aí da vida, os mods.
0: Foram outros mods que a gente pode falar, é, os próprios GTA tinham vários mods. Você tinha GTA Rio de Janeiro, GTA Tropa de Elite, GTA... Dragon Ball, você tinha vários GTA, e ainda quando teve a transição que lançou o GTA 4, era só o que tinha, era mod de transformando o skin do CJ no Nico Bellic.
1: <risos> Cara, agora se for falar de mod, tem que falar do Guitar Hero, Guitar Hero 3 pô, foi também um dos jogos que eu mais joguei, e assim, me trou... hoje em dia eu escuto várias músicas, eu conheço várias bandas por causa do Guitar Hero 3, porque foi o que eu joguei primeiro, né? E se não fosse por eles, eu não ia conhecer, sei lá, Pente Black, Ruby, Barracuda. Eu lembro que eu ficava brincando nas aulas, né? Porque não tinha atenção. E aí, eu tentava escrever no meu caderno todas as músicas. O Arthur também fazia isso, que eu lembro. Escrever todas as músicas do Guitar Hero 3 com as suas bandas, tá? Ver se eu lembrava de todas as músicas. Tanto que a gente jogava. Isso. E eu era ruim, mas mesmo assim não me pedia de me divertir, não, eu jogava direto, direto. É, né? o jogo era bom.
2: Rapaz, ele, ele praticamente me fez gostar de rock na né, guitarra. Eu não tava muito ligado em música e tal, escutava uma coca lá, no guitarreira tinha uma playlist lá do, do Spotify todinho pra tu jogar. E era bom demais, velho. Era bom demais. E ele, ele, ele conseguia escalar o, 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 a dificuldade certinha. No começo era... Primeiro era o Slow Ride, né? Do Guitar Hero
1: 3. Sim. Assim.
2: Isso, e, isso. Aí, quando zerava o jogo, tinha a fama do Dragon Force, que era... Beirava o jogo impossível. Pô, ele ele tipo, faz se, se te faz sentir bom, pô. Ele vai, tipo, escalando e fala assim, cara, esse jogo aqui foi feito pra mim, pô. Eu sou, sou muito bom nesse jogo aqui.
1: Aí, quando chega no final, o importante era fazer três estrelas. Eu lembro que... Eu gostaria de zerar no eu tava zerando no hard, eu parava em Before I Forget, do Slipknot. Porque tinha uma parte que eu não conseguia passar. A, a
2: partir dali, ali, do, do a, das três últimas turnês, né, que tu fazia ali,
1: o Filho Chora é muito ele. ali. É, meu amigo, loucura. E aí, com ele, veio aquele porrada de mod, né? Então tinha o, o do Naruto, que só tinha a música de Naruto. Anime tinha Hero. Tinha a música brasileira, é, A amiga aí era... E aí várias vezes era bugado, você começava a música e a guitarzinha começava a vir, mas não vinha nenhuma nota. é aí você fica, pô, meu irmão, gastei R$3,50 pra comprar esse jogo aqui. E tá falhando aqui. Tinha o um Suicide, os... os
0: um... Tinha o Guitar God também, que transformava todas as dificuldades em, em Extreme. Eu, eu cheguei a zerar o Guitar God, pô. Era muito massa. O massa do, do Guitar Hero são as, as playlists do Spotify que tem lá dentro. E, os, e é muito modificável, porque você pode lançar qualquer outro Guitar Hero com outras músicas. Você ah, pega Guitar Hero é, Red Hot Chili Peppers, Guitar Hero Metal, Guitar Hero Anime, Guitar Hero é, Anos 80, Guitar Hero System of a Down, que aí só pega as músicas System of a Down. Cara. É só ir trocando guitarreiro pop, guitarreiro K-pop, sei lá, vai que tem. Mas. E ainda até hoje eu tenho certeza que, que, que fazem músicas pra, isso, pra mods de Guitar Hero. Com toda certeza. Só botando música. Eu lembro que uma vez eu tentei fazer eu tentei fazer o mod de eu existia um programa no computador que é, literalmente tinha lá a, a faixa, você escutando a música e você ia botando a, os botões pra apertar.
1: Ele era muito fácil também de você chegar na casa do, da galera, ligar lá, botar todo mundo pra jogar, e todo mundo conhecia. O Guitar Hero era aquele jogo que foi talvez um dos primeiros party games de videogame, assim, que, mesmo quem não jogava muito videogame, jogava guitarrero. Hero. Você perguntou, ah, jogou que jogo de videogame? Ah, jogava Guitar Hero. Então, sempre dava pra reunir a galera e jogar. Todo mundo jogava a guitarra. Tinha as músicas que só dava pra passar na guitarra, né? É, guitarrazinha também. tem é uma coisa que tem muito na Nintendo, né? Que era aqueles apetrechos que tinha no Wii e tal. E aí, aí eu novo tinha a, ter, a guitarra.
2: Né? Só que eu achava muito mais difícil na guitarra do que era no controle. É, com acostumado. certeza.
1: Na guitarra tinha que usar um mindinho pra apertar uma
0: das teclas lá. que eu não Laranja, laranja, era o um mindinho. É, não. No controle, tu usa tuas duas mãos ali pra tocar e tá tal. Excelente.
1: Suave. Cara, só pra finalizar, eu quero falar duas menções honrosas aqui de dois jogos obscuros que eu quero ver se alguém aí jogou também. É, um era um jogo do Full Metal Alchemist, que eu na época não tinha assistido, não sabia nem o que anime era, mas era um jogo de PS2 do Full Metal, que era muito bom. Ele tinha aquele esquema meio do Naruto, que você tinha aquelas lutas é, no mundo aberto, né? E aí você podia transmutar as paradas e fazer umas armas lá. Era excelente, mas não consegui zerar, porque chegou uma parte empacável e não sabia nem como procurar Detonado, e o outro é um joguinho do Jimmy Newton, que eu não faço ideia como é que eu achei esse jogo, mas ele era muito bom. Você ia juntando as pecinhas pra formar as armas dele lá se tinha que zerar. Eu lembro que tinha uma parte que era um circo, e eu fiquei preso nesse circo, e eu nunca zerei. Pô. Mas são dois jogos muito obscuros, mas que me marcaram demais, porque eu joguei muito. Eu,
2: esse eu, jogo. eu, só, eu só conheço porque eu tava na tua casa, vendo tu jogar. <risos> de, jo de jogo obscuro. Deixa eu ver eu tenho aqui na minha mente, tinha o do Ghostbusters, que é um lixo total. Não joga esse jogo. Uma merda completa. Eram era dois, <risos> dois jogos de fantasma. Não tô lembrando como é o nome do outro, mas esse do Ghostbusters, meu Deus, eu fiquei. Eu, eu nunca tinha contato, Nunca tive, tive contato com um jogo ruim, assim. Tipo, o um jogo era cinco contos Aí eu pegava e não, vou jogar aqui, vou jogar. Assim, Beleza, mas esse aí eu falei, puta merda. Sabe quando vai no cinema, a primeira vez fala assim, puxa esse filme fica é chique? A primeira vez fala que o filme é ruim, tá? a mesma coisa. Esse jogo que eu
1: assisti é ruim, velho. esse jogo ali era ruim véio. Eu não queria deixar de, de mencionar um jogo também que ele é ruim, mas ele é bom Que eu lembrei agora quando tu comentou isso aí Que é o Tem um Mortal Kombat, o Shaolin Monkeys, que ele é muito bom, que ele é dá pra jogar de 2 é, é muito estranho pra um Mortal Kombat, mas ele é muito bom Mas o que eu queria mencionar era o Mortal Kombat Armageddon que é, talvez, um, quiçá, um dos piores Mortal Kombat. Porém, a animação de abertura dele era muito boa. Às vezes eu ligava só pra ver. Que era, tipo, todo mundo correndo pra subir na pirâmide lá. Antes do cara. É, excelente. É excelente. Eu era o Royal do Mortal Kombat. E também que dava pra você criar o seu próprio lutador. Que não era tão bom. Mas era muito divertido. Você poder criar o seu cara, o estilo de luta dele. Era era muito bom. E, e... Mas tinha muita coisa ruim. Os fatales era meio que... Não era um fatality, você montava o fatado de aluno que você tava fazendo, você tinha que apertar os botões, e aí o bola assim era a finalização. Era terrível ser parte dos fatados. Eu gostava do, do, do conquest dele,
2: era,
0: era divertido. É, o conquest era bom,
1: é. O Roteiro era, era,
0: um era um lixo, mas, mas era legalzinho, era divertido. Um jogo obscuro que eu gostava bastante era um jogo do Bleach, que tinha no, no PlayStation 2, que eu joguei bastante, embora Bleach não seja um... Uma das melhores obras Mas tinha personagens muito bons E quando botava eles no jogo Ficava bem divertido Eu acho que é a menção Do jogo obscuro Que eu posso dar aí Que eu gostava muito Esse aí eu desconheço
2: totalmente Eu não faço nem ideia
1: Esse é Bleach Já fica complicado Dizer que é bom Mas o de que era bom Mas esse é uma outra conversa Você quer ganhar o que? Playstation 2.
0: A, a, a... Bom, galera, muito obrigado por vocês terem aceitado gravar. Foi muito legal viajar aí 20 anos na história do Playstation 2. Claro, não dá tempo de falar de todos os jogos. Com certeza. Faltou falar, por exemplo, de For Speed Most Wanted, que é fantástico. Death Gen Fight for New York. Você. Você tem uma porrada de jogos que ficaram aí de fora que só porque a gente não falou, não quer dizer que eles não sejam bons. Tanto que se vocês quiserem os ouvintes é, interagir com a gente na rede social e falar qual foi o jogo de Playstation 2 que você mais jogou que você mais gostou e botar as menções, siga aí nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, arroba o Nerd Underline Blog, você pode já botar aí. É, muito obrigado a todo mundo que ficou até aqui, nossos ouvintes. Já estamos chegando à marca de quase 200 reproduções é, no podcast. Eu fiquei realmente impressionado com o que vocês estão gostando do... Do, do, do formato do programa e, e a interação está sendo muito massa, o feedback da, das pessoas que estão ouvindo. É, João Vitor, Arthur, eu quero agradecer de, de novo vocês a, por participar e fosse ficar à vontade aí esse espaço no final. Ah, é, eu que
1: agradeço, né, por tá estar participando aqui. Realmente o Playstation 2 foi um console que marcou e eu acho que justamente o fato a gente não ter conseguido falar vários jogos, né, ficar vários jogos de fora, é só mais uma prova de. Quão grande foi esse console né? e quantas opções de jogos tinha para ser jogado nele. E assim, foi um prazer estar aqui esperar participar de mais podcasts, quem sabe aí no futuro.
2: É, também é um prazer pelo, 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 pelo convite aqui pra falar para esse tema tão nostálgico, tão bom de conversar. E né, tem muito plano pagando aí, muito jogo de fora, muita, muita coisa para ser falada. E é isso, espero que seja convidado mais vezes por aqui. A conversa foi bem legal hoje.
0: Pois pessoal, nós vamos ficando por aqui. Toda semana um Nerd Araque novo para vocês nas plataformas de podcast. Compartilhe com seus amigos, é, mostre para aquele cara que era viciado em Playstation 2 para saber se ele concorda com as coisas que a gente falou aqui hoje, para ele viajar também na nostalgia. E também para o seu irmão mais novo ou seu amigo mais jovem que nunca nem viu um Playstation 2 para ele conhecer um pouco, apresente os jogos de Playstation 2 para eles tudo aqui que a gente falou, é só o puro do puro, tanto que você com certeza já viu algum remaster de algum desses jogos que a gente falou aqui hoje, a gente vai ficando por aqui, e até a próxima, tchau! E aí, eu vou jogar aqui pra vocês. Quem seria o ator pra fazer o Kratos?
2: Meu amigo, bota o Vin Diesel aí, que é sucesso
1: aí, bota o Vin Diesel. Primeiro que veio à cabeça foi o Jason Statham, mas eu, dependendo do, do, do estado do Kratos, até um
0: Bruce Willis consegue fazer bem. Kratos, Kratos velho. Que seria um Kratos excelente velho. Kratos, ao meu ver, seria o The Rock. É, é verdade, tudo, tudo que o The Rock toca vira ouro e então... <risos>
1: Mas o The Rock é, muito, é, um, é um pouco meme demais pra fazer. Ele ia botar o Jack Black no filme. <risos> o Jack Black ia ser Zeus não ia dar certo, não.